0: Salve, salve, galerinha! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me escutando 100% aí, já estamos aqui a bordo com o nosso convidado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí. Tá sendo bem, 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 bem legal fazer esse programa aqui pra vocês. E hoje a gente tem um convidado mega especial aqui. Um cara com quem eu me aproximei bastante, principalmente esse ano. Uma pessoa incrível e eu tenho certeza que vocês vão ficar de cara com as histórias que vocês vão poder escutar aqui hoje. E antes de eu chamar o nosso convidado, eu queria dizer para vocês que a DM7 mais uma vez está fazendo uma campanha agora pro Natal como alguns de vocês sabem, mas muitos ainda não sabem, a gente tem aqui um hábito de fazer doações mensais para principalmente para as famílias mais carentes que aqui de Curitiba e o pessoal está precisando muito da ajuda mais do que nunca porque a gente teve aí praticamente quase o ano inteiro sem festa fizemos uma campanha em abril é, foi na minha live de abril e foi muito bom o resultado, mas ainda assim não consegue ajudar todo mundo que precisa. E teve muita gente que correu atrás da gente agora para poder pedir uma ajuda, porque realmente está passando umas necessidades muito, 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 muito graves em casa. Então a gente criou ali uma campanha DM7 por Todos mais uma vez. Acabamos de postar ela no nosso Instagram e eu estou deixando ela aqui na telinha no cantinho para vocês aqui em cima. É, qualquer doação que vocês fizerem ali pra gente, quem quiser, quem quiser olhar ali, só escanear o QR Code. Mas quem fizer a doação aí pra gente vai estar tá participando do sorteio de um kit gigantesco aqui de produtos nossos e um ano de progressivo. Então, desde já eu queria agradecer todo mundo que puder fazer a sua contribuição, um pouquinho que seja ali, somado é muito pra gente. Maravilha? Então eu vou estar tá aqui, vou estar tá liberando. O nosso convidado aqui para dar oi para vocês, meu amigo Lucas, boa tarde, estamos ao vivo.
1: Boa tarde Marco, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, é, queria agradecer primeiro o convite mais uma vez, né por participar desse programa que acompanhei todas as edições até agora e é, escolhi as histórias a dedo aí para a gente conversar para... Para dar um pouco de risada também
0: <risos> Com certeza, nós vamos dar um pouco de risada Na verdade, hoje em dia Quando a gente faz o programa aqui, a gente dá risada Na tragédia dos outros <risos> né? Mas é, é literalmente isso tive <risos>
1: essa... <risos>
0: Mas é bom também Faz parte total, total, total Total, total do nosso programa É justamente para trazer essas curiosidades Para a galera aí. Então vamos lá Galera está escutando bem aqui a mensagem Todo mundo, áudio, microfone dê um ok aí quem quiser ir comentando aqui, falando qualquer coisa aqui nos comentários aqui, as perguntas pertinentes que eu vejo que não estão aqui na nossa pauta ou que não vão ser abordadas, eu pergunto aqui ao vivo pro nosso garoto. Maravilha. Então, vamos lá. Queria começar aqui, Galderio, Lucas, Gaúcho dos Pampas, ó o Mate lá, ó, ó o Mate. É, vamos lá meu amigo Você nasceu aí no Rio Grande do Sul Conta um pouquinho pra nós de como é que foi a sua infância Onde você nasceu Onde você mora, pra galera que não sabe
1: Cara, eu nasci Numa cidade chamada Santana do Livramento Que faz fronteira com o Rivera. na verdade Fronteiras basicamente são a mesma Cidade, né, uma do lado da outra assim. Só precisa atravessar a rua Tu já tá no Uruguai, é basicamente isso Não tem tipo, nenhuma ponte, nenhum rio Pois é, é cara, de... eu
0: devia ter puxado aquela foto que você mandou pra mim esses tempos atrás. Galera, é um negócio muito louco. Sabe essas ruas que você tem duas mãos, que tem um canteiro no meio? É, de tipo um isso. lado é Brasil, do outro lado é Uruguai. Lá é onde ele mora, pertinho, ali do lado.
1: Na verdade, tem um amigo meu que a casa dele, tá, no... a sala tá no Uruguai e o quarto dele tá no Brasil, porque ele mora bem na frente do um marco, assim. Né, de Nossa! E... e aí eu cresci aqui, né? E... Aí, atualmente eu moro aqui de novo, morei em Porto Alegre um tempo, que a gente vai conversar um pouco sobre Foi uma experiência meio louca também, assim E, e agora eu tenho estúdio aqui, voltei para cá em 2000 e, metade de 2014 E minha infância foi basicamente aqui, onde eu moro, né, tô nessa casa também, desde que nasci esse, Na verdade esse estúdio aqui, antes era o quarto da, da minha irmã Que tá agora me assistindo, ela deve estar tá olhando com uma cara meio indignada, porque eu tô no quarto que era dela, agora eu mantei o estúdio E, e aí a minha infância foi basicamente aqui na, na, Eu moro numa rua que é fechada aqui e tal né? E foi isso, cresci aqui E atualmente eu acho que prefiro morar aqui Porque eu tenho uma qualidade de vida muito melhor né? Do que uma capital assim tudo mais para produzir aqui não tem um barulhinho, não tem nada É uma tranquilidade que só, só anda de bicicleta quando eu tenho aqui no centro E é isso
0: é a vida, meu irmão. Tranquilidade, paz, essa é a melhor coisa.
1: É, exatamente.
0: Vamos lá, que ano que você nasceu pra eu poder fazer uma cronologia aqui na minha cabeça?
1: Ah, nasci em 1994, dia 27 de abril de 1994.
0: Nossa, velho, 94, você nasceu, o Romário tava treinando pra Copa do Mundo, velho. Meu tava, Deus do tava. céu, eu tô velho já, cara. Que hora que tava? Então vamos lá, o que que você queria, o que que é, onde você passou a sua infância? Você sempre morou aí nessa cidade que você tá agora? Se
1: sempre morei aqui nessa mesma casa, é, também. Ai, que legal, né? Nunca, nunca mudei para outro lugar assim e tal. E aí passei a infância aqui, né? Tipo na rua assim, jogando futebol. Embora não tenha grandes habilidades para ser esporte, mas passei jogando futebol e tal. Sempre nessa rua aqui que eu que eu moro até hoje. E aí. Como eu disse, é sempre tranquilidade, sem assim. cidade que praticamente não tem violência, não tem nada, né? para te criar, assim, pra te crescer, eu acho que é a melhor coisa, né? O
0: que, que você queria ser quando, quando você era pequeno?
1: Cara, eu, basicamente, eu, eu acho, eu sempre fui meio envolvido com música, assim, desde pequeno, né? Lá, tipo, com seis, sete anos eu já fazia aula de piano e tal, e, tipo, já... Ficava tocando, assim, fazendo barulho, né? Na verdade, porque não saía uma coisa, assim, e tal. É claro, né? <risos> Mas, basicamente, eu sempre fui meio focado na música, assim, né? Nunca tive nenhum outro ramo, assim. Eu era... Tinha outras coisas que eu gostava de fazer, que era, tipo... Pegava meus brinquedos e desmontava todos eles, assim, para ver o que tinha dentro, né? Era uma coisa meio... Engenharia reversa. Desde meu pequeno, Deus
0: assim. do céu, eu já fazia justamente o contrário. Eu não desmontava porque eu sabia que se eu montasse, eu nunca mais montava ele no lugar. É, o meu, irmão,
1: o meu irmão cuidava deles, assim, tipo, perfeitinho. Ele é mais velho, né? Aí eu pegava os brinquedos e destruía depois que ele cresceu. Destruí todos.
0: <risos> é, você tinha alguma profissão que você almejava quando você era pequeno?
1: Cara, não tinha... não era uma coisa que eu pensava, assim, mas eu acho que... Esse dia até eu tava conversando com minha mãe, e ela falou que sempre fui, fui meio envolvido com música, assim. Eu acho que música sempre foi uma coisa que meio que foi direcionando, assim.
0: Que bom, cara. Vocês nasceram tudo pra isso aí mesmo. Que bom, que coisa boa isso, velho. Quando foi que você... você nasceu em 94, você lembra mais ou menos o ano que você começou a se encaminhar ou quando você descobriu a música eletrônica?
1: Cara, foi... Uh, lá por 2007, 2006, se não me engano Entre esses dois, entre esses dois anos, assim 2007, ali, essa, essa época Não sei se tu lembra de um CD que o Dean Oxenbeckers lançaram Chamado Left Behind
0: Ah, esse daí é o clássico, meu amigo, 2006 eles lançaram é. esse
1: É, né? eu lembro que o meu irmão mais velho chegou e me mostrou esse CD, assim Aquilo foi meio impactante, assim, a hora que eu ouvi aquelas músicas ali porque até então o que eu conheci da música eletrônica era aqueles dance, aquelas coisas assim, né? E aí, quando tu escuta aquela coisa já muito elaborada, assim, né? Tipo uma textura mais obscura. Porra, assim.
0: Mas em 2006 você tinha 12 anos.
1: É, por aí, por aí. Eu sempre fui meio assim, sempre andei com os amigos do meu irmão, assim, nunca tive. Meu coisa... Deus,
0: cara do céu, essa época eu tava em festa vendo a, o Denox tocar a estreia do álbum, quase, velho.
1: Ah, esse, esse álbum <risos> marcou assim. Esse, esse álbum é, é
0: sensacional, meu Deus, eu furei o CD, literalmente, como a galera fala, de tanto ouvir ele.
1: É, esse eu acho que eu ouvia todos os dias o álbum, assim, uma coisa é, no loop, assim, sabe? Todas aquelas músicas, eles são era, é muito pra frente aquelas músicas né daquela época.
0: Que massa, meu que bom saber, esse, esse hum. álbum realmente, ele fez a diferença pra muita gente, mas você, pô, você era novo, né, cara?
1: É, foi tudo culpa do meu irmão, assim, ele chegou um dia de fora e falou, ah, escuta essa música aí, tu que, não sei o que.
0: Quantos anos o seu irmão eu... tinha, mais ou menos?
1: Meu irmão Qual? é 5 cinco cinco anos mais velho 17, que eu. Tinha 17? Tinha é, 17 pra 18. É, tava começando em rave, assim, sabe? Aquela coisa descobrindo, assim.
0: Ah, ele que te arrebentou, então. Puta Sim. merda, velho. Foi ele, foi ele. É, <risos> que legal. <risos> e na época, beleza, você tinha 12 anos, vamos dizer, e você tava na onda de Denox e Beckers. Nessa época tinha muita coisa grande no tecno ainda. Quem estava fazendo sucesso aqui nessa época, o Bozinho estava começando a vir bastante para cá, o Oliver Hunteman. É, o
1: Oliver Hunteman eu lembro dele, de olhar os programinhas dele. Em
0: 2007 ou 2008, se eu não me engano, foi a primeira vez do Boris, aí teve. tinha o Lutzenkirchen, como é que é? Lutzen Kirchen, que vinha bastante para cá, o Giacomoto. Beleza, uhum. você começou nessa onda, e quando foi que o Psytrance veio para você?
1: Aí, assim, uh, tá, daí também, de novo, meu irmão começou a ir nas festas e tal, né, e aí ele me falava, ah, porque não sei o quê, porque a festa é assim, assim, assado e ficava fazendo propaganda. Só que na época eu tinha uns 14, né, por aí, e ele dizia, já perto de 2008, assim, e ele dizia, tá, não, mas é legal, mas tu não vai ir, entendeu? tipo tu não pode ir. Só que ele ficava dizendo, assim, ah, é legal. E eu falava, não, me leve e tal, né, enchendo saco, assim, irmão mais novo. E aí ele dizia, não, não vou te levar, não sei o quê e tal. Aí até que no final de 2000 e... Eu acho que foi 2008, já aí. No final de 2008, é, a gente tem... Nessa cidade aqui que eu moro, em Framento, tem um lago e tal, né? Que se chama uh -huh. Lago Batuva e tal. E aí tinha um bar que os nossos amigos encontraram e fizeram a primeira festa de música eletrônica sair Saitrense aqui. Uh -huh. E aí a gente fez na beira desse bar, assim, sabe? Na beira do lago, assim. E aí tá, né? Aí eu, nessa eu vou ir agora. Agora eu não tem choro, né?
0: Você tinha quanto aí? Uns 14, 15...
1: É, devia ter uns 14 para 15, assim, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu fui e vi a primeira vez, é, tipo, CDJs, assim, todas essas coisas, assim, sabe? Os caras tudo tocando, só que a maioria não sabia tocar, e todo mundo botava um set mixado e ficava rolando ele sabe? Só que eu achava que os caras estavam <risos> é. tocando. E aí, nessa nessa época, eu conheci, tipo, tinha um amigo nosso que tocava e tal, que tocou a primeira vez a Ace Ventura, por exemplo, assim. E ele fala, ah, que o Ace Ventura, Ace Ventura... Aquele álbum de remixes dele, sabe? É o Rebirth Remixes. Rebirth acho que
0: Remixes. É. Isso era 2008, 2009, mais ou menos.
1: É. Aí eu. Daí eu conheci basicamente o que era o psy assim, né? Aquela coisa. é esventura e tal. E já tava rolando também aqueles On Test Morse, sabe? Na Zeno? assim. Lembra. Os primeiros lançamentos assim, e tal. Aí até que virou o ano, né? 2000 e, 2009 já. Aí eu comecei a encher o saco, assim, tá, não, agora é... vou fazer um curso de DJ, né? Porque eu quero aprender a tocar nesse negócio aí. E aí... Quero aprender a
0: tocar de... e não colocar o set mixado aqui, cara. É, é, exatamente. Tá... <risos>
1: aí, aí até fazer o curso de DJ e tal, eu fui aprendendo meio na raça, assim. Aí tinha aquelas controladoras BCD3000, sabe? Eu lembro. Aí tinha um amigo nosso que fez uma festa aqui e me colocaram pra abrir a festa toquei na BCD3000. Eu e o Fetex, Sabe? Fetex, que é artista, nós tocamos um back-to-back, -to -back, assim, de tecno, um negócio totalmente aleatório, assim. E aí, na época, o meu computador deu pau, assim, deu várias. Isso foi em abril de 2009, por aí já. E aí, eu comecei a achar só que eu queria fazer um curso de DJ. E meu irmão dizia: não, nah, mas tu é menor de 18. Tu não pode fazer curso, não sei o ficar inventando umas coisas para mim não fazer, entendeu? Aí, até que eu descobri um curso em Porto Alegre para fazer, e pesquisei e tal, fiz. E aí, eu fui fazer, né? Aí, eu lembro que, eu acho que era, se não me engano, eu acho que eram uns 5 ou seis final de semana que eu tinha que ir daqui da Mercedes até Porto Alegre. Aí, tipo, é, que são 500 quilômetros, né? Aí, eu fiz o curso, acho que... Nessa época, assim, mais ou menos, que eu tá mostrando a foto, assim. Aí, já era um pouquinho depois, já. E aí, nessa época, eu fiz o curso... E eu lembro que tinha uma aula Que era dentro de um festival e tal Que aqui no Rio Grande do Sul Que era o Lua Nova, se não me engano E aí eu não pude entrar na, na aula Porque eu era menor, entendeu? Aí tipo, deixaram <risos> de fora Ai, da meu aula Meu
0: Deus, eu fui fazer o curso O curso era dentro do festival E você não podia entrar, ah, Não podia que entrar não, aí,
1: aí eu não fiz Me avisaram, ah, tu não pode entrar Tu é menor e tal Eu não pude entrar no festival Não pude entrar na aula Aí até que... Aí concluí o curso E acho que foi isso Foi em meados de junho, em julho e tal eu Concluí o curso E... Aí eu lembro até hoje que eu terminei o curso e tal, né? Aí eu voltei de Porto Alegre pra tocar na minha primeira festa, porque é um bate-volta, assim. Cheguei em Porto Alegre, toquei. Terminei o último aula do curso e tinha uma festa no outro dia. Aí eu cheguei lá com o um casezinho pronto, sete prontas, CD1, CD2, assim, aquela coisa, sabe? E aí chegou na hora de eu tocar, assim, os polícia bateu na festa, cancelaram a festa e acabou. Puta a festa. que pariu, velho. Quem nunca estreia... passou por
0: isso, velho?
1: Na minha estreia, não existiu a estreia, na verdade, né? Foi uma coisa meio.
0: É, se eu perguntar pra você qual foi a primeira festa que você tocou, então foi muito terrível é, não
1: teve só que aí a gente fazia, a gente tinha um núcleo né, chamado Blue Beats que aí sim, aí eu fui tocar na primeira festa, né, aí eu toquei na numa, é, na primeira festa de j 200 e tal, e não sei, se não me engano acho que tem, se cheguei a mandar foto mas tem uma foto, tipo, tô com uma cara de criança, assim, e tal, tocando com a CDJ 200 pra, se eu ter contato, na no público, assim, eu acho que tinha um amigo meu e meu irmão só, tocando e era isso Mais a primeira estranho. foi essa, seu irmão a e... primeira foi essa, e o seu irmão eu, um amigo tocava
0: meu. nessa época ou
1: não? Não, meu irmão veio tocar depois, depois, lá por 2011, 2012
0: caramba, então. você começou a tocar primeiro com seu irmão ainda, velho
1: sim, meu irmão me levava na festa e eu tocava, era tipo isso
0: ah, que legal isso, velho. Que doideira, cara. E aí você começou a tocar mais ou menos, então, vamos dizer assim. Ah, não dá nem pra dizer profissionalmente, né, cara? Porque você estava começando ali, mas quando deu ali mais ou menos 2002, 2003. 2009, 2009. 2009, 2010, eu já sabia que aquilo ali era o que.
1: É, ali eu já tava, é, Passava o dia inteiro dentro do Beatport pesquisando música, né? O, dia inteiro, é, o
0: beatport assim. era muito forte naquela época, né, velho? Nossa é. Senhora do céu.
1: E qual era um outro site que tinha? Acho que era Psy Nation. Sim. eu baixava os, 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 os CD completos, assim, sabe? E aí comecei a tocar... Se não me engano, nessa época, em 2009, 2010, assim... O outro ano eu já fui tocar na numa festa fora da minha cidade, assim. Foi a primeira vez que eu fui, tipo, viajar fora, assim. Que aí minha mãe entrou em... Em surto. É, em surto, assim.
0: Você tava fazendo... Des... 2002, você nasceu em 94, você tinha 17, mais ou menos. 17 é, não, pra 18.
1: Uh, 2010 devia
0: ter... Ah, não. 2010 você já tinha, de... tinha 17, porra.
1: 16... É, 17 por aí. É. Por aí. Que não não sei loucura,
0: velho. É qual... Nossa, começou bem cedinho. Então é o Yasser é. Hanser do Psy também. Não sei, eu sei ele.
1: É, e... E aí começou, tipo, teve uma época que um amigo meu fazia umas festas é, mais técnico assim, né, e, e ele não podia entrar de jeito nenhum na festa, assim. Eu não podia, eu era menor, e não podia. Aí minha mãe fez, tipo, autorização judicial, assim.
0: É, eu lembro, né? dessa nessa época que fazia essas paradas, assim. Que loucura, meu. Cara, muito boa essa daí, retrospectiva geral mesmo, velho. E aí, quando você começou a tocar, você ainda tava tocando techno nessa época, né?
1: Sim, eu tocava uma linha mais técnica assim, Perfect Stranger, São Control Species... É, aquela linha mais ziboga tech assim, sabe? Sim. Aquela nessa época...
0: Bem... O Perfe... Bom, o Perfect Stranger pra mim sempre vai ser um dos favoritos, mas nessa época foi a... o Golden Time dele, eu acho, né? Em sim,
1: si. sim. 2008 ali, né?
0: Sim. 2007 pra frente foi o Golden, 2007 a 2011 foi o Golden Time do Perfect Stranger Era a Sim. época áurea dele, eu era muito fã, meu Deus do céu E é. engraçado, cara, que eu comecei a tocar bem, quase no mesmo ano que você 2009 para 2010 também
1: eu lembro, eu lembro que, uma curiosidade, até em 2010 a gente fez uma Blue Beats de um ano aqui, né? Tipo, uma festa, assim, aí a gente conseguiu trazer o Roma, sabe? Mental Broadcast. E aí ele foi lá, veio aqui para o Livramento tocar. E aí eu lembro que, tipo, ah, ele era o primeiro produtor, assim, top que eu ia conhecer na vida, né? E aí eu lembro que eu toquei lá e depois ele foi lá me cumprimentar no set, assim, eu fiquei... Ah, e tal. É, foi a primeira vez que eu tive contato. O Roma assim, era jovem, o Roma é, é. jovem ainda, né? É. Mas
0: ele era, não tinha nem cabelo branco naquela época ainda.
1: Aham. E, e, engraçado que foi ele, depois de uns dois anos, que me levou para tocar a primeira vez em Porto Alegre. Day, que sim. massa!
0: Que massa! E aí, quando você começou a tocar nessa época, o que você começou a fazer? Hum, não dá nem para dizer uma transição, né? Você começou no técnico e tudo mais, e aí você começou a ir pro Psytrance, digamos uhum. assim, né? É... Quando que entrou a Xenon nessa, nessa história toda?
1: Cara, a Xenon... É... Tá, já tinha aquela coisa do um Teste Morse ou Tetramet, tocava uh -huh. Tinha um amigo meu da época que tocava só essa linha, assim, daqui da, da minha cidade também. e Só que aí, quando tipo eu conheci mesmo o som da Zena, eu falei, pai, isso aqui é alto nível mesmo. Foi também quando meu irmão chegou de Porto Alegre e tal, era um, um final de ano, assim, ele falou, ah, escuta o álbum desse cara aqui. Aí era o self-similar do Pspira Life, sabe? Uh -huh. Aí eu tava, tipo, querendo aprender produção, aí eu falei, ah, isso aqui... Isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui não é bem assim, tipo, ah, só chegar e tocar. Não, ainda. não é, não. Isso aqui é difícil. Aquele álbum, aquele álbum eu, eu fiquei de cara assim, a primeira vez que eu vi. Era muito, muito avançado assim.
0: E que ano era isso?
1: Era 2011 já. De 2011? Daí eu tive, é. Uhum.
0: 2011
1: que eu tive o primeiro contato assim com a produção, vamos dizer. Janeiro de 2011 com um casal de amigo meu que, que me levaram, assim, eu era mais, era mais novo, eles eram um pouco mais velhos que eu, e eles, ah, é, a gente fez um curso da IMEC aqui, a gente pode te mostrar o que é o básico do Ableton, sabe? E aí eu passei uma, duas semanas na casa deles, me mostraram o que que era o Ableton, assim, e essa, aí comecei, né?
0: Que massa! E aí quando você começou, você já começou já pensando na, na, em som tipo zero, já
1: é na verdade, foi meio que caminhando para um tipo Zenon, assim Porque eu fiquei pegando muita influência, né? Tipo, esse, esse álbum do Self similar foi... É, abriu a cabeça, assim, né? Porque era uma coisa totalmente fora de padrão, assim
0: Que legal, Perfect
1: cara! Perfect Stranger também era uma influência E depois tinha as influências dos outros caras e tal
0: e isso era 2012, mais ou menos, 2012, 2013, é, certo?
1: É, 2011, aí 2012 já tá. Aí 2012 foi a primeira vez que tipo, eu, tipo, tinha um computadorzinho melhor, assim. Aí comprei um monitor de áudio e tal. É, aí, é a gente acaba... tem aqui
0: um vídeo, galera, vou até colocar pra vocês verem aqui, ó. 2012, você tocando no Origins. É aí. Não tinha nem nome ainda, ó, DJ Lucas Bonato, O oh, tempo bom esse. É. Você tocava como Lucas Bonato, então. O Clipson veio, ao... veio quando?
1: Eu, eu tocava. Na verdade, às vezes eu tocava como Lucas Bonato, às vezes eu tocava com Lucas com Z no final em vez do S.
0: Uh
1: -huh. Nesse vídeo, se tu puser mais pra trás, você vai ver aí com 17 anos tocando ali com cabelo curto, assim, parecia que tava. Tá passando mal, assim. Tava foda. <risos> parecia Magro. que
0: tava passando mal. <risos> <risos> vou, Ai, mas, mas
1: prometo, vai ver. A, a... Olha
0: lá, olha ele aqui. Olha, lá, olha, lá, olha lá.
1: É, Nossa, você eu tava vejo.
0: magrinho mesmo aqui, velho.
1: Tava magrinho, né? Tava difícil o negócio. Mas você
0: já não parecia tão molecão, não. Você era grande já,
1: velho. É, aí eu, aí eu tinha 17 anos. Tava me formando no colégio. Aí. Tipo, nessa época. Isso foi em 2012, eu acho. É,
0: 2012
1: 2012. Aí já tinha uma Pirotecnia do palco, já tava rolando
0: <risos> Que legal mano. E aí, beleza, veio nessa época Aqui, 2012, e quando veio o Zenon Na sua vida, de verdade mesmo?
1: Uh, daí foi A Zenon foi meio que o um negócio é... Por exemplo, 2012 Eu tava estudando e tal, produção e tal Fazer colégio, né Aí o cara ficava naquela, e aí até que eu terminei o colégio em 2012, por aí, e aí fui tocar numa festa sul, e aí depois fui para Porto Alegre, né? Aí quando eu cheguei lá, o... meu pai chegou e falou, ah, arranjei um emprego pra ti aí e tal. E o meu negócio era ficar produzindo em casa, né? Mas aí, tá, ele arranjou, e aí fiquei, eu acho que foi de fevereiro, até outubro, final de outubro, assim, sem tocar no computador, assim, de produção. Isso em 2013. Só que aí eu comecei, tipo, tava trabalhando e comecei a juntar uma grana, assim, né? E aí meu irmão também tava, morava com meu irmão na época em Porto Alegre. E aí um outro amigo nosso, um DJ, o PR, não sei se tu conhece, que é DJ de conheço. Progressivo.
0: manda bem pra cacete ainda.
1: É, o PR nos convidou, ah, vamos fazer uma festa e tal. Aí a gente fez uma festa. E aí, é, na primeira, é, a gente fazia umas festas mais é, indoor, assim, né? Aí teve três edições, a primeira é o Darana, segundo, Fábio e a terceira, o Senciente, que aí foi em fevereiro de 2014 já. Mas antes disso, em final de 2013, a gente começou. É, essa foto de quando eu conheci o Senciente, que estava eu sem ZMPR. E aí, no final de 2013, a gente fez uma, um festival, que era Blue Beats ainda, né? em Santa Maria, que é uma cidade aqui perto. E aí a gente conseguiu trazer o Prospera Life e o realquist Nessa mesmo, mesmo lugar, assim. Por um preço baratinho, assim, na época. Foi tipo. Cachê absurdamente barato, assim. E aí os caras pararam lá na minha. Na, na minha casa e na, na, na do meu irmão. Né? E aí eu falei, tá. É, vou mostrar o demo aqui, as demos que eu tenho pros caras, né? Tá, Azar. né,
0: cara? O cara acabou de escutar o álbum do Pispera Life dois anos antes, não. começou a produzir Pedro e assim, o cara tá tomando café na minha casa agora. Não, exatamente.
1: Não, e, e detalhe, ele tava ouvindo. Ele tava ouvindo as master do novo EP dele. Uhum. Ele ouviu nos meus monitores. A primeira vez que ele ouviu a master, foi no nos meus monitores, lá no, no meu quarto, assim. E aí eu tava, tá, vou mostrar aqui, né? Já era. Aí eu dei play no, num demo que eu tinha. Eu nem sei que que o mais aquele demo. E ó, o cara sentado, assim, eu lembro que o cara deu um grito, assim pá, ah, puta que pariu, não sei o que, sonzeira e tal e Aí eu... Não, nah, não pode ser que o cara tá curtindo, assim, mesmo, né? Tinha uma coisa... Um demozinho, assim, uma coisa... E o Real Quiz, ouvindo também, os caras, tipo Ah, mas tinha que seguir, não sei o que e tal E aí aquilo ali foi meio impactante, assim Porque eu não esperava que os caras iam gostar tanto, assim, né? Aí... Aí em 2014, uh, o Fábio fez a, a ponte, assim, para trazer o Sencientes Foi naquela época que ele tocou na Progressive também uh -huh. Aham,
0: eu lembro, lembro, lembro
1: Aí ele... Aí a gente tá aí, a gente buscou ele no aeroporto tá, e tal, lembro Aí ele foi dessa foto, já almoçou com o um cara E aí ele foi... ele ia parar lá na minha casa também Aí o cara tava... foi dormir e tal, né Aí ele acordou e eu falei, ah, também produz e tal, né Aquele papo, assim eu queria saber se tu não quer ouvir uns demos aqui e tal, né? E aí ele... Ah, bota aí então, vamos ouvir.
0: Ele também tava aí... na sua casa?
1: Sim, também tava.
0: Aí... Pau, o cara chegou... teve uma semana, você teve a visita da Zena inteira na sua casa. É, basicamente, assim, <risos> tipo, uma questão de um mês, foi um mês.
1: Um foi em novembro, outro foi em fevereiro. Aí... Uh... Tipo, eu, quando veio eu me, dei... me liguei da situação, eu tava mostrando os demos pro Sensiente, assim... Ao vivo, assim, uma coisa, é uma oportunidade que eu ia ter uma vez na vida, né?
0: Só uma mesmo, velho.
1: Aí, ele ouviu, eu juro, o cara ouviu, não falou nada, assim. Falou, ah, isso aí. E deu, foi isso, eu saí, assim, né? O cara não tocou mais no assunto e tal. Aí, ele tocou na festa, assim, aí a gente tava indo deixar ele no aeroporto. Aí eu lembro que eu tava, tava sentado, assim, e tal, atrás do carro, e ele tava no banco da frente, assim. E aí meu irmão também tava do meu lado e tal, e aí quando ele se virou assim e olhou pra mim, ah, eu tenho um pack de remix do Dreamstalker, era um cara que lançou na época da Zeno, e eu quero que tu faça uma remix aí, vamos ver como é que tu vai te sair. Aí eu, como assim, cara? Quer que eu faça uma remix assim, na do nada assim, né não tem nem nome o projeto. E aí eu, bom, eu falei, me passa aí que eu vou fazer, né, já era. Aí, nessa mesma época, o Pspira Live me mandou um e-mail lá da Austrália, assim, falou, ah, tô fazendo um álbum de remixes e tal, e queria que tu fizesse uma remix também. Aí eu não tava acreditando que tava rolando aquilo, né, tipo, nunca tinha terminado uma música, nunca terminei uma música até então, aí. Aí, aí tá, aí passou, tipo, uns dois meses, assim, uns, por aí, uns dois, três meses, aí eu mandei um e-mail pro Pspira Life, ah, e yeah, a remix e tal, tô pronto para começar a fazer. E ele, ah, mas antes eu queria ouvir tuas músicas de novo para certificar e tal. Eu falei, bah, o cara vai dar para trás, né? Agora vai dar para trás na hora. Aí eu mandei um demo, assim, com várias músicas minhas, que eu tinha vários demos, assim, várias músicas completas. E aí eu lembro que eu recebi o e-mail do cara, o cara tipo, ah, que músicas são essas, que sonzeira, não sei o quê. Aí o cara mandou um e-mail pro o também, pro Spira Life. E aí falou, ah, tem que chamar esse cara para Zenon aí, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, o sempre já me chamou assim, ah, não sei o quê, e aquelas amigas vão fazer agora, não sei o quê. Era um bombardeio, assim, os caras tudo da cena me chamando, assim, eu falei, cara, eu fico imaginando assim, a sua véio.
0: cabeça nessa época, velho.
1: Não, era assim, eu, eu lembro até hoje da cena, assim, tipo, eu tava sentado, tava aí meu irmão vendo os e-mails, meu irmão, assim, louco, assim, te pegou e deu um tapa numa. numa num, empolgado, assim, um tapa e virou água, assim, das assim, puta que pariu, não sei o quê, os caras da cena vão chamar e tal. Aí. Aí tá, eu terminei o remix assim, nem terminei o remix para falar a verdade Ficou tipo 80% completa, assim e Aí eu mandei pro Senciente E aí eu lembro até hoje que ele falou Ah, é, tua música tem bastante glitch, mas eu quero que tu lance um EP Aí eu, tá, aí fechou Aí agora vamos, vamos, vamos ver se sai, né Aí nesse meio tempo já, metade de 2014 eu voltei pra cá, pra onde eu moro agora e aí montei aqui o estúdio, comecei a montar e tal E aí escrevi o primeiro EP Que saiu e 2015 é esse aqui
0: que eu tenho aqui O Ambivalent Fields É
1: 2015,
0: cara, que rápido isso, né, cara Você vê que em... Quando o cara é. nasce pra fazer mesmo rolê, né 2010 você tava pegando no computador Pra poder Começar a produzir É, eu 2014 para 2015, você já tava dentro da Zeno lançando um negócio só teu, velho.
1: Uhum. Muito rápido. É, foi, foi engraçado esse, esse EP aí, porque quando eu lancei ele, eu até eu tenho até os prints, até hoje gravado. É, eu lancei e deu dois dias, assim, quando vê, eu recebi uma mensagem do Ace Ventura, assim. Tipo, cara, ouvi teu EP achei foda, não sei o que, não sei o que lá. Não, isso aí é... Só pode ser um trote, né? Alguma coisa assim, eu um tô mandando um recado.
0: Que legal, velho. Que legal. Muito bom mesmo, cara. Nossa, sensacional mesmo. Eu fico imaginando você, moleque, escutando e, e vendo essas coisas acontecer com você desse jeito assim. O que, que a cabeça do cara não faz, né, velho? Meu Deus sim, do sim. céu. Meu Deus, cara. Muito bom mesmo, velho. Vamos lá. Vou, vou continuar aqui. Vou pegar minha pauta tá lá beleza começo da carreira a gente já ficou sabendo sua primeira festa foi pro irmão e pro um amigo quem Sim. nunca fez isso na vida né velho a minha também não foi muito diferente não só tinha brother também e mas é assim que é, como, é assim que começa não tem jeito. É assim mesmo é desse é. jeito e é coisas são essas coisas são importantes para fazer o pra moldar a gente digamos assim e aí, beleza. Logo depois aí de 2014, 2015, você começou a seguir o ritmo, é. ritmo mesmo, né? E aí, é, aí você tava estudando nessa época, correto? É,
1: é. Em 2015 eu entrei na faculdade daí, né? A faculdade federal aqui que tem que é a Unipampa. E aí entrei na faculdade de Relações Internacionais. Aí eu fiquei meio que tempo dividido, assim, de manhã eu estudava e tal, e de tarde fazia som. Fiquei por isso por uns quatro anos e meio assim já na divisão desse tempo aí. Que legal. E, aí, e também até por isso que eu não eu, nessa época ainda por mais que eu tivesse fazendo e tal eu não me dedicava full time ainda. Entendeu? Eu vou te dizer que eu comecei a me dedicar full time mesmo assim para música eu vou há um ano atrás assim depois que tu me chamou para convite para DM7 vou te dizer.
0: Legal e é, aqui eu tenho aqui na minha pauta aqui que tem uma de você indo tocar... A... Cara, essa é muito boa, velho. Tem aqui, ó. Um perrengue de uma caminhonete caindo de um barranco num festival no Rio Grande do Sul e o público tacando chinelo em você, cara. Pelo amor de Deus, cara. É muita coisa ruim numa coisa só. Como é que foi isso, velho? Essas
1: essa são, são, são são duas festas, né? Basicamente. A primeira, essa do chinelo, é o seguinte, né? É, não sei, aqui... <risos> Por sinal, essa festa do chinelo, quem tava era o Diogo. Eu toquei depois do Diogo dessa festa aí. É, ele não se lembra, mas eu acho que eu toquei depois dele, lembro de falar com ele. Aí, tá, eu tava tocando lá e eu tocava essa época, essa, esses techno da Iboga, assim, né? E esses techno eles têm uns break enormes, assim, um, umas subidas muito grandes, assim, né? Umas coisas, tipo, dois minutos, assim. E aí eu lembro que eu tava tocando uma música que tinha um amplifier muito grande, assim. E aí quando caiu... O drop, assim, eu, eu só vi assim, ah, você que é da puta? E, e eu, eu juro, assim, que passou aqui, o chinelo passou raspando, assim. Cara, quando eu olhei pra trás, ai, ai, eu vi ai. o tio chinelo ali, atrás do palco, assim. E aí a pessoa que me tirou o chinelo assim, ó. Ah, eu, ah que isso, né, velho? Pelo amor de <risos> Deus. Chinelo, né?
0: Imagina se pega na tua fulsa, velho.
1: Não, ó. E, e eu, lembro, eu lembro que eu tava tocando e tal. Meu irmão tava na pista assim, e ele tava se mijando, dando risada assim. Coisa...
0: E o que, então, que foi eu tava... essa caminhonete que caiu do barranco?
1: Ah, essa caminhonete foi o seguinte: foi essa história é trágica assim. Essa é, aqui a gente, a gente foi tocar num festival aqui, né? Que era lá por fim de setembro, que é o feriado que tem aqui no Rio Grande do Sul e tal. E setembro aqui é uma época bastante chuvosa assim, né? Aí, tá, a gente chegou no festival que era no topo de um morro, assim, e, tipo, era no alto de uma serra, assim, né? E aí, neblina, assim, uma chuvarada, quatro dias de chuvarada do festival, tipo, o acampamento longíssimo, assim, e aí a gente chegou e já atolou a caminhonete, primeiro dia, já. E aí atolou no caminho pro, pro como é que diz, pro, pro acampamento, pro camping, né? Aí atolou e tal, ah, deixa atolado aí, já era. Aí no último dia... Uh, a caminhonete era do FETEX também, desse designer Eu fui com ele no festival e tal Aí no último dia ele falou, tá, vou desatolar a caminhonete aqui Aí chamou um trator lá e tal, a gente desatolou a caminhonete. E aí ele, eu lembro dele me falar assim Ah, eu só vou ajudar eles ali com umas lenhas e tal Pra carregar aqui, o cara do pico ali e tal E aí ele tá descarregando as lenhas assim E quando vê, quando ele tira a última assim Só dá pra ver a caminhonete indo barranco abaixo assim a caminhonete velho. Você foi, foi embora com barro. Ele deslizou no barro e foi. Meu aí Deus deu de frente cara. numa árvore, assim e tal. Isso era domingo, tardinha. E eu, na época, eu morava em Porto Alegre ainda, eu tinha que trabalhar segunda de manhã. Aí tá, aí puxa a caminhonete de volta do barranco tá? a gente puxou. Aí tá, agora, vambora, né? Finalmente, assim. Depois de duas horas, <risos> vambora. Aí não é que liga a caminhonete e a caminhonete não liga, né? É óbvio que a caminhonete não ia ligar, né? Não tinha, não tinha dúvida. E um lama, assim, uma lama, assim, não faz ideia. E eu lembro até hoje que eu tinha guardado uma meia, uma meia limpa, assim, só para ir embora. Né? Certo? Fica todo sujo de lama. Ah, daí já tava. quer saber? Azar a meia, assim, desceu no barro, tudo de pé descalço empurrar a caminhonete para lá, pra cá. E a caminhonete não ligou, assim, a gente ficou, dormiu uma tarde, uma noite inteira, tipo, num banco de trás. Eu dormi num banco de trás assim, como eu tô agora. assim, dormi uma noite inteira, assim, foi... Aí chegou no outro dia, o mecânico chegou lá, tipo, o cara viu que tinha uma chave de segurança, tava, tava travada e... E só fez assim e a caminhonete ligou, a gente passou. É.
0: <risos> nessa época você trabalhava com seu pai, é essa a cronologia aqui?
1: É, nessa época é o trabalho que eu tinha conseguido no escritório de advocacia, que eu ficava o dia inteiro digitalizando o processo, assim, das nove da manhã às seis da tarde.
0: olha assim. que delícia!
1: É, de frente pra uma parede branca, <risos> usando o Internet Explorer, assim, sabe, aqueles computadores <risos> rapidão assim.
0: <risos> E daí você ficou sem produzir nessa época, como é que foi?
1: Fiquei um ano sem produzir, basicamente, quase um ano, foi de janeiro, fevereiro de 2013 até novembro, assim, final de novembro Depois eu tinha pouco tempo para produzir, né, tipo, eu tinha duas, três horas por dia só
0: e como é que foi para os seus pais aí, nessa época, encarar isso? Porque você tava com o pé até a lama, literalmente, atolado <risos> na música. E o seu pai, o seu
1: pai era advogado? Não, não, não. Meu pai era amigo do dono do escritório, ah, por isso entendi. que ele conseguiu.
0: E aí o seu pai queria, claro, né, o meu também, teve medo na época, queria que você arrumasse um trabalho convencional, digamos assim.
1: Sim, sim. É, ele queria... É porque tem... Quem mora no interior, assim, eu tem aquela mentalidade de ter que capital, né? tem que ir pra é, capital. Faculdade, tem que ir pra capital. E aí ele queria porque queria que eu fosse pra capital, assim, só que, né, não fui... É, fui lá só pra trabalhar no trabalho mecânico, assim, não era o que eu queria fazer, né. E aí, eu lembro que, no início, quando eu voltei pra cá, assim, pra montar o estúdio, ele ficou meio indignado, assim. Ele não, não, não tava muito na... Minha mãe, minha mãe foi tranquila, assim, falou, ah, não, tem que voltar e tal, porque senão tu vai santo vai. Sei lá. Surtar? É, é sur... não, literalmente surtei depois, né? O negócio assim, não aguentava mais a gente ver. Não aguentava mais aquela vida de cidade grande, assim, sabe? E
0: aí, e você aí...
1: voltou pra aí? Aí, eu voltei pra cá. Minha mãe chegou lá e falou: não, agora tu vai voltar e tal. E, e aí, hoje.
0: Che... Deus abençoe vai... a sua mãezinha.
1: É, ela tá te ouvindo, né? por exemplo, nesse momento. Que bom. Tá Deus ouvindo.
0: abençoe. Fez um bom garoto. E aí você voltou para casa, daí a gente tá falando de 2015, 2016. Bom, de 2016 para cá, eu foi quando eu comecei, a, 2015 para frente foi quando eu comecei a acompanhar mais ou menos você e tudo mais. E a gente viu uma evolução notória aí. E, e para quem não sabe, se vocês muitos aqui não sabem, o Lucas tem bastante influência, digamos assim, do cinema, pelo que eu percebo. E tem muito trabalho que foi feito aqui, que ele fez aqui com relação a trilhas sonoras, de documentários e tudo mais Que é um mercado, para que muitos de vocês também não saibam, é um mercado que tem muitos dos artistas da nossa cena que participam Sim. Inclusive o GMS, não sei se eu vou falar merda aqui, mas acho que no site do GMS tem os filmes da onde eles participaram e tudo mais Da onde eles têm trilhas sonoras dentro de filme Tem muito artista que faz isso E eu sinto que tem uma influência grande no seu Sim. trabalho e com coisas desse tipo. Conta um pouco pra gente desses documentários que você fez aí.
1: É, esses documentários foram... Agora tá sendo o quarto, né? Eu tenho um amigo meu que é o Rodrigo, que ele tá... Acho que ele tá nos assistindo também, que eu mandei agora o link pra ele. E, e aí ele, ele me convidou pra fazer... Eu não conheci ele no início, né? Aí por indicação de um amigo, é, ele me convidou pra fazer a primeira trilha de um documentário chamado Fio de Esperança. E daí a primeira vez que eu trabalhei com audiovisual, assim, foi, confesso que foi uma experiência eu bem legal aqui, e foi, bem. foi até mais fácil do que produzir música, assim, porque tu observar, né, a cena e tal, tu dá muita ideia, assim, né, na hora tu vai criando as ideias e tal
0: Esse foi o, o Nomus aqui que você fez?
1: É, foi o documentário Fio de Esperança, se chama que é da que era a produtora, de
0: esperança, né? tá aqui. Eu vou até colocar pra galera ver aqui um pedacinho aqui. Eu também não tinha visto aí. Essa trilha sonora foi você que fez?
1: Sim, foi eu que fiz.
0: Quanto tempo você leva pra fazer uma trilha dessa?
1: Cara, essas aí eu levava um dia, assim.
0: príncipe. Ah, e deixa eu te perguntar, cara, isso é uma curiosidade minha até. Como é que funciona com essas trilhas aqui? Por exemplo, você recebe o vídeo e faz a trilha olhando o vídeo, correto?
1: Sim, sim. É, eu tenho mais ou menos uma dinâmica já com, com o Rodrigo, que é o que... Trabalha comigo, Que é o diretor dos do documentários, que ele me manda, pode ser até em baixa qualidade o vídeo, assim, que é só pra mim ver mais ou menos, sincronizar o áudio com a trilha. Qual e... é
0: o contexto geral da coisa. É, é. Entendi.
1: E é fácil, assim, né? Tu olha e já coloca, começa com uma, uma textura assim e já vai criando, né? Aos poucos.
0: Que legal, cara. Que legal. Sensacional mesmo. E depois, você Bom, bom. Não, posso, não preciso nem perguntar se você teve sucesso com isso, porque até prêmio você ganhou, certo?
1: Sim, sim. É, eu ganhei o prêmio no júri popular de um festival, é, festival aqui do Brasil. Uh -huh. um prêmio de trilha prêmio dessa trilha do documentário mesmo. E esses, esses documentários já foram selecionados em vários festivais internacionais e tal, né? Uh -huh. Teve um curta recentemente que foi selecionado agora para um festival bem conceitado na Inglaterra e tal.
0: Que legal, cara, parabéns Você é parte integrante, com certeza Que legal Muito legal E agora, bom, cara, eu vou entrar logo nessa Porque essa daí, no dia que você me contou Cara, até a galera da DM7 Aqui, ó, se preparem, velho Conta pra gente Beleza, você cursou sua faculdade Relações internacionais, tudo lindo Maravilhoso Mas aí chega no quarto ano da faculdade A gente precisa fazer o TCC que é o terror da, da, da primeira faculdade é o terror Depois é tranquila, como qualquer Sim. outro trabalho Mas na sua primeira faculdade Você teve ali o TCC Conta pra nós o que foi esse TCC aí
1: ah, Não, na verdade Na verdade isso foi, é, foi eu, era, O TCC foi outro tema Basicamente, mas uh -huh. isso foi com o Rodrigo E com o um professor meu também O Rodrigo é o do documentário e com outro professor meu Que também trabalhou no documentário Filho de Esperança, que é o Renato uh -huh. E aí eles dois, eles foram, fizeram esse primeiro documentário lá no Saara Ocidental, que é esse fio de esperança, né? E aí. Agora a gente quer vai tentar fazer um documentário em Gaza, né? Que é na faixa de Gaza. Lá. E aí eles estavam tentando conseguir, na época que estavam tentando conseguir o um financiamento e tal. E aí um instituto de pesquisa conseguiu pagar para a gente fazer o documentário lá. E aí eu lembro que o Rodrigo falou: Ah, tem vaga para mais um. Estou. Se tu quiser ir e tal, aí é, ele me ligou, eu lembro que ele me ligou e falou, tem vaga pra mais um, aí Sabe quando o cara recebe, vê assim, ah, é uma oportunidade massa e tal, mas é na faixa de gás, né? Galera,
0: aí... eu não sei, vocês são, bom... Galera que é um pouco mais nova talvez não saiba disso, mas na faixa de Gaza é onde rola aqueles conflitos que muito antigamente a gente via no jornal, o jornalista forrado Sim. de militar e tiro pra lá e pra cá, o Tino Marcos correndo bem louco pra o baixo pra cima, c... o Marcos Uchoa correndo bem louco é que... pra baixo pra cima.
1: É que, a, pra quem não conhece, a faixa de Gaza é tipo um território, né, que ele basicamente é um território da Palestina, que ele é basicamente cercado pelo Egito e por Israel, né, e pelo Mediterrâneo, ou seja, ele é só uma faixa, assim, de, de uns 40 quilômetros, assim, que é basicamente uma cidade. E lá tem uma quantidade enorme de refugiados, assim, né, tipo, 5 mil habitantes por quilômetro quadrado, basicamente. E só que daí, tá, a gente começou os preparativos da viagem e tal, e, e aí também foi um outro professor da UFPEL, lá da Universidade Federal de Pelotas, que também quis ir junto com nós na viagem. Aí tinha dois caminhos para chegar em Gaza. Tinha o caminho por Israel e tinha o caminho pelo Egito. Só que Israel nos barrou porque a gente não tinha credencial, babá, blá, blá, de jornalista. E aí todo mundo falou: só não vão pelo Egito, porque o Egito é perigoso, né? E porque o Egito agora tem uma ditadura lá, teve um golpe de Estado. E aí a gente falou: a gente tá com a grana passagem, passagem, vamos ir pelo Egito, né? Não tem o que fazer, vamos ir, né? Aí a gente conseguiu, fez todo os extremo, conseguiu um protocolo de segurança e tal. E aí em maio do ano passado, a gente embarcou para Egito daí, em rumo à Faixa de Gaza, né? Com tudo pronto assim. Aí nosso, basicamente, rapidamente sim, né? Nosso plano era ficar tipo um dia no Egito, conhecer o Cairo ali e tal, e depois ir para a Faixa de Gaza já para gravar o documentário, porque a gente ia relatar basicamente que a vida em Gaza, os problemas humanitários que tem lá. Porque lá é uma cidade que está basicamente em ruínas. Né? E aí todo mundo só vive de ajuda da ONU lá e tudo mais. Aí a gente ia relatar esses problemas dos refugiados. E t... e... Só que aí a gente chegou no Cairo e, em vez de ficar um dia, a gente ficou 20 no Cairo, porque a Nossa. gente tentou. <risos> a gente tentou. É... Du... A gente tentou três vezes pra... Pra... porque existe algumas idas para a faixa de Gaza, que tem que atravessar o canal do Suez e o canal do Suez depois que tu atravessa tu entra na área que é do Sinai assim que é uma área que tem uma guerra lá né? uma guerra entre umas insurgências que tem lá e tal contra o exército de, de do Egito né e até o Estado Islâmico atuou lá e tal e aí na a gente tentou duas vezes e não conseguimos passar assim porque tipo os caras olhavam e falavam não vocês não vão passar e já era e a gente com todos os documentos assim e os caras tipo do exército estavam dizendo para nós não era cara tipo ah uns carinhas, sabe? Aí, nesse meio tempo, para a história ficar mais dramática, é... o quarto integrante, o professor da UFPEL, que foi com nós, ele teve um AVC no meio da viagem.
0: Puta que pariu, velho.
1: Ele, tipo, ele, ele realmente, ele passou mal, assim, tipo, é... nervoso e tal, com excitação, não sei o que e tal, e aí a gente ficou, tipo, cinco dias no hospital no Cairo, assim, tipo, uma bagunça. É, tipo, umas cenas absurdas, assim, tipo, não queriam internar ele se ele não pagasse, o cara tendo um AVC, assim Ele teve que sair trocar dólar tendo um AVC no meio do Cairo, assim É umas loucuras que a gente teve que passar e então. tal Aí a gente enviou ele de volta pro Brasil, o cara voltou E aí a gente conseguiu atravessar o canal do Suez, que é basicamente rumo a Gaza, né? Acho que tem um mapa aí, se tu quiser mostrar pra tem galera que eu mandei
0: Tem uma fronteira lá que vocês têm que passar?
1: É, aí é basicamente o seguinte, né? A gente, Tu sai do Cairo, aí tu atravessa o canal do Suez E aí tu tá na zona do Sinai E aí, basicamente, teoricamente, essa viagem é de 280km por aí Essa foi a, a rota que a gente fez Só que essa viagem durou um dia, né? Em 280km Porque tu vai com um comboio de refugiado palestino e tal E aí, tipo, basicamente do Suez, que é aquela parte ali do, do rio Até Gaza, que é lá o ponto final tem mais de 50 checkpoints militares, cara com bazuca, que... Assim, negócio... AK a AK-47 era chaveira, é. né? Então, aí que tá. Chegou uma hora que um cara deu um tiro na nossa frente, assim, da AK-47. Assim, é... é... um barulho inexplicável, assim. Tu ouviu um tiro da AK-47 é... no meio da noite, assim, no deserto, e tu só vê, tipo, às vezes uns... uns, é... uns morteiros passando, assim, os um negócio... É uma zona de guerra, a gente tava numa zona de guerra lá, Puta basicamente. Que pariu, né? E toda vez que a gente parava no checkpoint, revisavam todas as mochilas e. Ah, vocês são jornalistas, porque lá. Só pra você ter noção se. Se alguém tirar foto lá, vai preso, depois que tu atravessa o Suês, que é aquela região ali que ele. É, e. Aí toda hora revistavam câmera, porque a gente tava indo fazer um documentário, né? Aí deu dois dias de viagem, basicamente Porque a gente teve que parar numa cidade Uma cidade fantasma, basicamente né? Com, Dormindo ao som de tiro O dia inteiro, assim, tipo, os caras dando tiro para cima Na cidade, assim Sabe o Counter Strike? É a cidade do Counter Strike assim. Aí A gente dormiu lá Um dia na cidade e aí a gente foi rumo a Gaza Aí sim, a gente chegou tipo a, a Tipo, 800 metros da faixa de Gaza né? Que é a capa do livro Que é exatamente essa aí e aí a gente chegou ali esperamos um dia na alfândega né a gente aí a gente viu atrocidades assim absurdas assim com as pessoas né? tipo é, idosos sendo humilhados assim a gente viu esse tipo de coisa e aí chegou lá na hora da alfândega o cara chegou e falou ah um general do, do exército egípcio falou que os três brasileiros não entram de jeito nenhum na faixa de gás aí a gente saiu escoltado por um por um soldado da, dali da alfândega Que é aquele portão, do portão para lá A gente saiu escoltado com os caras E na volta Pro Cairo, a gente foi escoltado Por cinco blindados, assim, no outro dia Tipo, o nosso carro Uns blindados e um carro antibomba na frente assim Uma coisa de filme, assim coisa E aí, como a gente não conseguiu fazer O documentário, a gente escreveu O um livro, né, que foi lançado esse ano Que é, conta toda essa travessia, que foi lançado na Inglaterra Esse ano Se chama No Way to casa
0: meu Deus, cara do céu, e algum medo, né? algum, algum momento nessa viagem, você pensou, tipo, ah oh, não, agora eu vou pro saco, velho.
1: Sim, sim, sim. Pensei. Quando tu escuta o som do AK o AK-47, tu pensa, agora eu vou pro saco.
0: <risos> cara, Caramba, porque assim,
1: a probabilidade véio. de a gente sumir e, e alguém nunca mais é, ah, saber ali... onde a é tranquilo, assim. É tranquilo. Joga você joga som... você ali
0: no deserto ali, você nunca mais é achado, velho. Nem os é... outros e acha.
1: A gente saiu do Cairo, pra, quando a gente conseguiu a travessia, avisou a embaixada brasileira, ó, oh, a gente tá indo, se algo acontecer, vocês já sabem, né, a gente, a gente tava indo. E é, minha mãe entrou em pânico, assim, e eu não contei nada disso que aconteceu pra ela até voltar pro Cairo e estar tá em segurança, né, porque é, foi bem perigoso, assim. Mas também quando chega perto do perigo tu começa a repensar umas coisas da vida também Ah né? é sim né
0: cara, com certeza, você começa a dar valor para coisas que nem passavam pela sua cabeça antes é.
1: é, eu basicamente depois, é, como eu falei antes, eu, eu quis viver, eu me, é, coloquei os dois pés na música mesmo metade do ano passado né Depois dessa viagem assim que que eu vi, não, o cara, é muito para o cara ficar correspondendo outras coisas né você fazer... tava se
0: formando na faculdade nessa época
1: é, eu me formei, aí eu cheguei da viagem e me formei Tive a formatura e tal E aí Uma semana depois tu Fez o convite pra Fazer M7 Eu
0: nem sabia que você tinha passado por tudo isso Senão eu tinha te chamado pra gente fazer uma entrevista Pra você contar essa história inteira
1: aí. É, e, <risos> eu, e Eu também Eu tava com mestrado, tudo meio organizado Pra fazer e eu larguei tudo assim, pra, Não, vou Fazer música agora né? a Vida é muito curta
0: com certeza, meu, ela é curta é, e muitas vezes ela é, vou dizer ingrata, mas ela é surpreendente, é, digamos é, assim.
1: Eu confesso que no dia que tu me convidou para DM7 foi meio surpreendente, assim, não eu nem nem sonhava, assim, o ah, assim. Pelo amor Passava de Deus, é,
0: você teve a Zane inteiro inteira tomando café com você aí na sua casa e você vai falar que a gente foi surpreendente, pelo amor não, de Deus.
1: É que, é que, tem, é que, é, é que no dia... No dia que tu me chamou, meu monitor de áudio estragou, né? E eu falei, ah, vou desistir dessa jossa aqui, não vou fazer música é nenhum. Toda hora da problema e tal. O cara fica meio desanimado, né? Aí no dia... de manhã estragou meu monitor, eu fiquei meio desanimadão, assim. E aí no... de tarde tu me fez o convite. Falei, não, vou arrumar esse monitor e vou fazer som agora, né?
0: É, pelo amor de Deus, né, velho? Então tá aqui, ó. Saiu o livro dele. Eu fico imaginando as histórias que tem dentro desse livro aí, cara. Pelo amor de Deus. É... tem aqui o trailer, aqui, vou até mostrar pra galera aqui, ó
1: A risk on you also. Uh, Under a blazing sun, we set out for Gaza to film a documentary Larish looks like a ghost town. Uma fila imensa, um gigante de carros levando palestinos para Gaza.
0: Um soldado jovem deu um tiro em nossa frente pro alto para intimidar. Hoje, we were not allowed para to, to pass to Gaza. We have the police watching us all the time. We are being escorted back to Cairo.
1: Ali sou eu ali deitado. Ah, deu pra ver. <laughs> Dois dias sem comer, sem nada, então.
0: Meu Deus, cara, que jornada é essa daí, hein? Que bom que deu tudo certo, pelo menos, você... É, é,
1: é uma jornada que o cara faz uma vez na vida, mas é uma jornada que o cara depois sai meio que, é, vamos dizer, transforma um pouco o cara, assim, né? Acho que é...
0: Sem palavras, meu irmão. Que bom que você tá vivo, que você tá em casa, que você tá saudável, que você tá é, criativo. Eu lembro que eu
1: até falei do livro e tu me falou, né? Ah, ainda bem que tu tá vivo aí.
0: Ainda bem que você tá vivo, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos, vamos, passou rápido aqui o tempo. Vamos passar para o que interessa aqui, beleza. Você completou... Ah, vou até perguntar, da onde veio o nome Clipson?
1: Cara, Clipson é uma, uma mistura, assim, na verdade. É, eu tive que escolher o um nome meio que quando eu fiz a remix pro Piscina Life Foi uma música que eu pra ele que ele falou ah, qual é o nome do teu projeto aí? E eu, putz, não tenho, né? Uh -huh. 2015 Aí eu fui atrás de algumas palavras, assim Aí eu encontrei aquela palavra é, em latim que é Ipsum, né? Que significa é, himself self em inglês é ah, uma coisa mais, é, vamos dizer assim é, Uma música que representa uma coisa minha, assim, né? Uh -huh. Aí eu, tirei, aí eu fui fazer umas modificações na palavra, assim, que é, tirei o M pelo N, porque minha música é um pouco mais para o dia E o K e o L foi por causa de uma música que eu gostava do electric se chamava Clungson na época uh -huh. E aí eu, ah, vou, gosto dessa sonoridade aqui, aí é Clipson, e às vezes a galera confunde com, sei lá, coloca o K, clipson mas não é calipsa é Clipson <risos> Calypso
0: Calypso é ótimo Calypso A galera, a galera não perdoa aqui, viu? O povo, o povo aqui é piadista Aqui na DM7, tá? É, é. Eles gostam da piada, principalmente o Maurício No dia que a gente fizer um, uh -huh. um, um, um show Aqui com o Maurício, aqui vocês vão ver que é o um show De calouros, o negócio dele, é só piada eu vou até tentar colocar aqui pra galera ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí.
1: Essa foi boa, essa foi boa que ele fez. Não, essa essa, foi... nunca... Essa, daí... essa nunca ninguém tinha feito. Já tinham feito outra, mas essa não.
0: Ai, 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 cara. Eu vou até vou por aqui, ó. O nosso convidado de hoje é. Tá lá! O Clipson. Excelente essa! Ai, ai! Mas vamos lá! É, você está aí com cinco anos de projeto, beleza, eu sei basicamente ali que toda a sua trajetória ali foi montada em cima do Tecno, foi montada em cima de referências como Perfect Stranger e tudo mais, mas hoje, cinco anos de projeto e tudo mais, o que, que você espera aí para você para os próximos anos, o que, que é que você está trabalhando, conta aí um pouco para gente.
1: Agora eu, tô, é, eu espero assim daqui amadurecer um pouco mais... É, algumas coisas no meu som Que eu acho que meu som tá passando uma transição agora, né? A gente já vem conversando bastante sobre isso Ele tá deixando descer Antes eu acho que eu tinha... ele tinha muito glitch Muita coisa assim Algumas paradas eu tô é, deixando ele sua um pouco mais A escola
0: foi a Zenon, né, cara? você a, a, Olhando hoje, você contando tudo isso hoje Aqui, eu lembro que quando você entrou Na DM7, eu te dei Algumas dicas de, do que eu achava Que seria bom pra você e tudo mais sim mas hoje vendo por exemplo você contando a sua trajetória aqui para nós é né, que fica um pouco mais fica um pouco mais claro que toda a sua escola foi montada em cima da Zenon e tudo mais né
1: sim 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 é e, e... basicamente eu estou agora fazendo tô... eu acho que o meu som está passando por uma transição que eu acho que ele está ficando mais maduro assim vamos dizer até na própria música que a gente fez né? a gente comentou bastante isso que ele estava é... Ele tá com a assinatura sonora, só que eu acho que ele está agora um pouco mais, vamos dizer assim, mais é, com elementos que eu acho que, que faltava antes, assim, quando eu comecei, né, principalmente no início. E aí agora eu acho espero para o futuro é, lançar mais alguns EPs, mas talvez trabalhar num álbum, assim, que eu acho que vai ser quando eu sentir que está bem amadurecido mesmo o som, né. Eu acho que talvez mais daqui a um ano, assim, começar a trabalhar nele é, já. É, o
0: seu aí agora saiu, né? Tá pra sair uma música no, na compilação do Perfect Stranger, isso? Só não é, não é enganado.
1: Tá, tá, tá pra sair uma música na compilação do Perfect Stranger, uma, que na verdade é um versus meu e do Evil Oil Man, uh -huh. só que aí vai ter duas versões da música. Vai ter uma versão do Evil Oil Man, que vai sair no álbum dele, uh -huh. e vai ter uma música, uma versão minha, que vai sair na compilação do Perfect Stranger, que ele trabalhou junto comigo na Mix e tal. Foi bem legal se assim, trabalhar com ele.
0: Que legal, cara! Deus te abençoe você trabalhar bastante e... com seus ídolos aí,
1: velho. É, e agora, e agora estou trabalhando na remix da do de uma da Straya, né? Que é o Century, Freedom Fighters e Mr. Bill. E também estou com algumas músicas solos assim, né? Preparando já para começar o ano que vem, assim, trabalhar mais, focar em alguns EPs assim e tal.
0: É, eu eu particularmente assim vendo o seu som. Nessa jornada toda que você passou Eu acho que foi importante você passar por isso Sim Não só pela sua questão sonora Mas pela questão artística De se encontrar De sim. buscar o amadurecimento De buscar a originalidade De buscar algo pessoal, digamos assim A minha sim, assinatura, sim, sim. né? Que é uma coisa, por exemplo, que eu conversei bastante com o Matheus semana passada De você escutar alguma coisa e falar assim Puta, isso daqui sim. é o Clipson, saca? E... Foi muito legal, cara A gente a música que a gente fez aí, a gente passou Puta merda, a gente ficou acho uns 4 Está... meses Ralando é. nela, né, cara
1: <risos> Por aí
0: Foi uns 4 meses Das músicas que eu fiz aqui, foi a que mais Não é que deu trabalho, longe disso Mas foi a mais Que teve um mergulho muito fundo Assim, que a gente ficou sim, um tempão sim. nela Mas a gente já sabia exatamente O que que a gente queria desde o começo Até a linha para onde a gente ia e tudo mais Uhum e eu fiquei até surpreso até do feedback da galera que a gente recebeu de vários Sim. aí dos grandes e tudo mais Tanto que essa música aí o pessoal tava me impressionando Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar nada, né? vamos segurar ela um tempo Porque isso daí eu quero tocar ela primeiro
1: é, Foi a primeira vez que eu recebi, é, eu recebi já outros feedbacks de outros artistas Mas dessa vez foi uma lista assim de... inacreditável assim né que tu quando é começa aí. tu nem imagina né Que algum dia esses caras vão ouvir tal música
0: é, e particularmente falando, por exemplo, eu fiquei muito feliz porque dá pra ver bem assim, tipo. Dá pra chegar num consenso, por exemplo, que nem o Shame falou pra nós, ele falou, é uma música muito futurista. Uhum. É justamente o que eu tava tentando trazer, principalmente não só pra minha música, mas trazer principalmente pra você, que a gente vinha conversando, não. Sim, sim. Pega o que você tem dizendo, vamos acelerar um pouquinho o BPM e vamos fazer um negócio que não tem no mercado.
1: Uma sim, mistura sim, que
0: sim. não tem, é uma mistura de prog com fulon, com psy, com forest, com... com tudo. Pega esse balaio todo, tira o que é de bom e. Sim. E saiu. É,
1: exatamente, eu acho que é essa transição que o meu som tá passando igual aqui. Que eu, é, nessa própria remix do Freedom Fighters, eu comecei e recomecei ela várias vezes, assim, porque eu acho que. É, você é craque nessa... em
0: fazer isso. Sim. sim. <risos> Em começar a pagar faz de novo você
1: é craque
0: fazer. Mas é aí que, que a música vai
1: se formando assim, né? É. Vai se formando com certeza. Na, na
0: <risos> com certeza. Muito legal, cara. Muito bom. Eu só desejo sucesso aí para você aí nesses releases que vem por aí. Eu tenho certeza, principalmente posso dizer, afirmar para vocês, galera, que eu venho acompanhando aqui e a evolução sonora assim do Lucas tá bizarra, assim, tipo. É difícil você ver um artista, por exemplo, na cena hoje em dia, que consegue trazer essas influências que ele tem do cinema, que ele tem da música futurista, de trilhas sonoras e tudo mais, e conseguir encaixar dentro do Psytrance para que ele funcione. E você, uhum. cada vez mais, tem conseguido fazer isso. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para você Sim. daqui a
1: um tempo. É que eu acho que a música tem que contar sempre a história, né? Então ela Sim. tem que. É, esses são elementos fundamentais, assim, né? que...
0: Muito bom, cara. Mas vamos lá, eu, daqui a pouco eu dou uma palhinha para a galera da nossa aqui. Eu queria saber de você, tem algumas perguntas aqui que a galera fez, que a gente sempre anota. Então galera, vou até dar uma dica para vocês, tá? Sempre na quinta-feira à noite a gente faz as enquetes ali no Instagram para tentar pegar algumas perguntas ali que vocês gostariam para os artistas. Então sempre que a gente fizer as enquetes aí, quanto mais gente participar, melhor ainda fica o nosso programa. Tem aqui a pergunta do, eu não sei se é O, o A, porque só tá anotado o perfil aqui Jan, J, J Janeto, R, J. Quando que sai o próximo lançamento?
1: Ah, ele tava para sair agora em, em dezembro O Perfect Stranger ainda não falou, mas ele falou que saiu esse ano ainda A próxima música Que é a compilação, depois...
0: a música com o Evil Eye, o Man. É, isso Tá excelente essa música, galera, nossa, muito boa
1: Yeah, e aí, acho que vai ter depois, ano que vem, a nossa, né? Tem mais outras que estão para sair também.
0: Cara, tem uma aqui, ó. Que é excelente é essa, cara. Eu gostaria de fazer essa pergunta para muita gente que eu conheço. Qual é a dica que você daria para alguém que tem você como maior referência? É a pergunta do Kila s s, -H, s -H -H. Qual é a dica... Cara, eu acho Qual que... é a dica que você daria para alguém que tem você como referência?
1: Cara, eu acho Que a dica Que eu, acho que eu, pra mim É a coisa que mais me, me Eu acho que eu, sei lá é, dizer assim Que eu tenho pra mim, assim Eu acho que é a disciplina, assim, né Acho que tem que é um trabalho como que Tem que ter muita disciplina, assim, né E tu vai passar por muitos altos e baixos Assim, fazendo música, né Porque música é uma coisa é, vamos dizer...
0: Altos e baixos, não só no som, mas mentalmente também. É,
1: mentalmente, principalmente, né? Porque daí isso afeta diretamente no som, né? E eu acho que disciplina, é, sei lá, tu, ter autocrítica, assim, não, né? Sempre é, perceber teu som, assim, eu acho que disciplina e, e ter uma visão no futuro acho que são as principais dicas que eu daria pra alguém que tá, tá começando assim, né? E persistência, né? Porque música é uma coisa de longo prazo assim. Quem acha que vai é, Ter um resultado daqui a Um ano, assim, é muito raro assim, Isso acontecendo
0: Que legal Eu também acho que essas daí são as dicas principais A gente tem falado bastante isso aqui Quais as principais É da mesma pessoa Quais as principais influências na vertente Que você segue hoje que te inspiram? Quem são as pessoas que te inspiram?
1: Hoje eu diria que é o Para Life cara alto nível assim pra mim foi um, quando eu fiz a música com ele foi uma grande um grande objetivo assim né uh, tem o Electric também que é um cara também toda é música que eu escuto, é toda música que eu escuto dele é que por sinal né não sei se eu devo falar mas vai rolar um remix dele já está já comecei
0: Cara, você fala tudo, desembucha tudo aqui, cacete. É,
1: vai começar, vou começar uma remix dele muito em breve já, já tô com os arquivos e tudo mais, Vai ser Legal. Com ele. Recebi, recebi uns feedback dele uma vez bem legal também. É, Perfect Stranger, né? Óbvio, os grandes, minha influência principal. E também, dentro da música eletrônica, assim, mas que não é Psytrance, é eu acho que Mr. Bill também, né? Cara, não, muito... Mr. Bill é fora da casinha, né? velho? É, é... é muito bom, né? É uma coisa, tipo uma musicalidade, assim Uma coisa complexa, sei lá Eu pego muita influência da minha textura sonora Dessa linha do Glitch, né? Da Enigmatic Records também
0: Legal Então vamos lá Passar aqui pro nosso último bloco aqui, velho Vou fazer uma série de perguntas pra você Que você me responde tá. Bate pronto Uma track especial pra você
1: É, Ode ao Sol, Perfect Stranger
0: Pá, essa daí tá no meu top 3 também, velho um artista que você admira muito, você acabou de falar, beleza. É. A sua banda favorita?
1: Cara, é, banda favorita eu não tenho, mas eu tenho um artista de violão, assim, música que eu acho que eu admiro ele pelo. por tudo, assim, é o Horror Drexler.
0: Você gosta de música fora de, Você escuta música fora da música eletrônica?
1: Escuto, escuto essa linha, assim, mas. Hork é, Drexler, assim, Tom cara. É que o Roderickson foi o primeiro cara aqui da América Latina que ganhar um Oscar, né? Eu acho que isso é um grande feito, assim, pra... Gigante. É.
0: Qual é o seu hobby favorito? Olha tá lá, ó, na mão dele lá o hobby.
1: Tomar mate <risos> e ficar lendo. Esses são os dois hobbies favoritos. G
0: gosto de ler também, né, velho? Comida favorita?
1: Ah, é ravioli com molho branco e pomelo uruguai.
0: Pomelo Uruguai, galera, se vocês não sabem, é, tem uma bebida que se... É uma espécie de um refrigerante que é feito de uma fruta... Pomelo, acho que é o nome da fruta, suponho eu, né? É, isso. É uma fruta que ela parece uma pera, assim. E é muito famoso na Argentina, no Uruguai, acho que até no Paraguai deve ter bastante. Esse pomelo
1: uhum.
0: é gostoso,
1: cara. É bem gostoso, é bom, na é. verdade. É bom.
0: Se O, o rapioli tem que ser uruguaio. Ah, é? Tem diferença o ravioli uruguaio. Uruguai?
1: É? É, tem, tem,
0: tem, tem. Essa eu não sabia, velho. O ravioli também é uma das minhas comidas prediletas também. Qual que é o seu VST ou Sinti favorito?
1: Uh, eu acho que VST hoje eu fico entre o Wave Table do Ableton e o Omnisphere. Ah, o Omnisphere é.
0: É porque você gosta do som de cinema, né, velho? Por isso é. que você gosta Onif. É. A Unicef, é. Eu acho que... Você assiste muita televisão, qual que é a sua série favorita?
1: Cara, eu acho que a série favorita. Eu tô terminando de assistir Mr. Robot agora. É acho boa. que é uma das minhas séries favoritas, assim. É boa. Pelo que ela engloba, assim e tal. E é, muita... é muito criativa, assim, né? Stakes, assim, essas coisas.
0: Qual que é o seu filme favorito?
1: Cara, o filme favorito, eu acho que eu é, tenho que falar Star Wars, né? Toda a trilogia, acho que... Né?
0: Cara, eu vou falar pra você que eu nunca fui muito fã do Star Wars, porque eu acho que eu nunca tinha assistido ele, assim, tipo, a cascata inteira do negócio, saca? Mas eu, eu terminei até essa semana o Mandalorian... Hum. Eu quero assistir todos os filmes do Star Wars agora, velho, porque é muito bom o contexto geral, e dá pra ver, pô, o é. cara lá, o George Lucas lá, meu Deus do céu, esse cara é um ET, né, velho, fazer um negócio desse em 1980 e bolinha, sei lá, eu quanto, ter a mentalidade e, pra criar um negócio desse tamanho é sensacional. Embora eu né?
1: goste bastante também dos filmes do Christopher Nolan, né, ah, Sim. interstellar, essas assim é foda também.
0: Nossa, vai virar moda isso aqui, dos seis programas que a gente tem aqui, todo é, mundo não. falou do Interstellar <risos> Todo Mas
1: tem mundo os filme, o, tem, tem os filmes mais antigos dele, aquele, não sei se tu já viu, o Memento, Sim. Amnésia, esse Sim. é foda Tem toda uma é. cronologia inversa, assim, isso aí é foda
0: É, esse cara também é fora da casinha total, né, velho? É Qual que é a sua cor favorita?
1: Putz, acho que é preto, não tem muita...
0: 90% da DM7 aqui é preto, velho. Vocês me matam, velho.
1: É, é difícil falar um DJ que fala, ah, vermelho. Eu gosto de preto. Mas na verdade é
0: assim, ó. Pessoalmente falando, eu gosto de preto, não só pela cor, não só por tudo que envolve, mas cara, você ter roupa preta é uma maravilha, galera. Você coloca tudo <risos> junto para lavar, não precisa escolher muito, chega na pilha, pega a primeira que tá e é nós. É tudo, é por isso que é bom também, né? Mas eu também sim, eu sim. gosto bastante do preto, velho. E é isso aí, meu irmão. Chegamos aqui ao fim da nossa pauta aqui, velho. obrigado demais da sua presença aí, obrigado do seu tempo e tudo mais. aí para você, cara. Eu você sempre tem a humildade de se colocar que a sua jornada tá começando e tudo mais, e eu espero de coração que a sua jornada só esteja começando mesmo e que esse muito que você atingiu seja só um primeiro degrau para uma coisa gigantesca que tá por vir pela frente, velho, para você. Sim. Obrigado. E você é um cara empenhado pra caramba, eu tenho certeza que você vai chegar lá muito rápido, velho.
1: Valeu, eu que agradeço também por dar o convite aqui de participar, né? E também por. É, já falei outras vezes para ti, é, em particular, mas publicamente aqui, eu quero te agradecer por esse convite, a DM7 também deu um, que isso, meu um irmão. ânimo, assim.
0: Né? Nós estamos aqui para tentar principalmente agregar a família, as pessoas que merecem e as pessoas que estão correndo atrás com todo o coração. Esse é o objetivo fundamental aqui. Sim. Né? Então é isso aí. Dê suas últimas palavras a galera que eu vou dar uma palhinha aqui da nossa música aqui para encerrar o programa para o pessoal.
1: Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, todos os comentários aqui. É... E espero que essa, dizer, essa, esse momento chegue ao fim o mais breve possível né? pra gente voltar às festas e tal, porque Agora gosto de ficar no estúdio, mas sem mostrar para o público, ele nunca está completo, né? O artista nunca está completo. E era isso. Queria é, agradecer a todo mundo e dizer que... É, é, nas mídias ali, quem quiser me seguir, Instagram, etc., Facebook. E era isso. Espero encontrar todo mundo em breve nas pistas aqui. E agradecer o Marco mais uma vez pela... Pelo convite. E era isso. Bem, é isso por... aí,
0: galera. Chegando aqui ao final de mais uma. Obrigado pela participação de todos. Semana que vem nós vamos estar aqui. Eu, Dioguinho. A gente vai passar mais detalhes para vocês durante a semana. Mas a gente vai fazer um programa um pouco diferente para encerrar o ano. aí e, Então, obrigado demais da presença de todo mundo. A música tão esperada por vocês aqui, ó, pra. tá chegando aqui mensagem aqui pra mim aqui ó. Vou colocar, vamos ver se eu consigo colocar aqui pra galera.
1: Tem que falar quem quem falou do feedback, né? Quem é que gostou? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, vamos lá. Uma de mídia.